0: Bonjour mon étoile, c'est un plaisir pour moi d'être avec toi de nouveau. J'aime ça enregistrer mes épisodes quand tout le monde dort et que tout est calme. Je trouve ça vraiment, vraiment magnifique de me réveiller à 4h du matin et euh, de pouvoir admirer la neige qui tombe ou le calme ou... euh, mon paysage tout blanc dehors, pendant que tout le monde dort, c'est vraiment un spectacle apaisant pour moi. Alors, euh, aujourd'hui, je viens te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui, à la fois, me fascine euh, au niveau des humains. Et euh, je dois dire que nous, les femmes, en général, on est les plus enclines à faire ce dont je vais parler. Alors, dans le fond, aujourd'hui, euh, je vais te parler de notre, tu sais, des fois quand tu es fatigué, notre fatigue et que tu as envie de rien faire. Je sais que toi, ma soeur, tu me comprends absolument. Des fois, tu te lèves le matin, puis tu n'as envie de rien faire. tu as juste envie de ne pas bouger, de rester dans ton lit et qu'on puisse te servir le petit déjeuner, le dîner, le souper, qu'on puisse vraiment te servir les trois repas de la journée, que tu ne bouges pas de ton lit, tu as ta télé, tu as toutes tes affaires. Bref, ça nous arrive tellement de fois et surtout quand il neige. Ah, tu sais de quoi je parle. Hein? <rire> euh, dans le fond, ce qui me fascine, c'est pas vraiment les journées où tu as juste envie de te prendre une journée cocooning. C'est vraiment ces journées où. On a tellement envie de rien faire que même le dimanche, quand ça nous arrive, ben on décide de rester à la maison parce qu'on n'est pas motivé, parce qu'on a envie de rien faire. Parce que non seulement quand il neige, les routes sont glissantes, il fait froid, c'est pas cool de sortir. Des fois, il y a plein de boue partout parce que la neige est en train de fondre en même temps que ça tombe. Ou bien qu'il y a trop d'accumulation de neige et qu'on ne veut pas pelleter, qu'on ne veut pas déneiger. Bref, on a toutes sortes d'excuses le dimanche en hiver ou quand il fait froid ou quand il pleut. On a toutes sortes d'excuses pour ne pas sortir de chez nous. Et je sais que nous les femmes, on a le plus tendance vraiment à céder à nos envies de cocooning, à nos envies de rester à la maison, surtout quand on regarde Ah ah, je ne vais pas aller déneiger la voiture encore. Non, franchement, Dieu va comprendre. Je suis sûre que tu as déjà dit ça une fois. Dieu va comprendre Il fait froid, il ne fait pas beau, ça va glisser sur la route, on a eu du verglas et tout. Et je peux dire que je te comprends. On a tellement d'excuses et je peux dire que chacune des excuses est valide et valable, je... Je te comprends à 100%, c'est, c'est, c'est valide, je ne veux pas te faire culpabiliser. Mais ce que je me suis dit au fil des années, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois aussi, mais à un moment, je me suis demandé, est-ce que je vais à l'église pour moi, ou est-ce que je vais à l'église pour rendre hommage à mon Dieu, pour passer du temps dans sa maison pour vraiment aller me ressourcer dans la parole. Parce que aller à l'église, ce n'est pas ce qui fait que tu es chrétien, ce n'est pas ce qui fait que, que tu as la foi. Non, ce n'est pas ça. C'est que ça te sert vraiment à avoir une communauté et aller te ressourcer dans la parole une fois par semaine et t'assurer que tu, sais, que tu ne relâches pas, que tu, sais, tu es vraiment sur le bon chemin et que euh, ta tête reste vraiment connectée. Mais ce que moi... L'église du dimanche me permet, ça me permet d'appliquer la parole du dimanche à ma semaine. Et en général, quand je vais à l'église, ce n'est pas pour écouter le pasteur parler, c'est pour écouter ce que Dieu a pour moi. Et... euh... La première chose que je fais le dimanche matin, quand je me lève et que je remercie Dieu pour la journée, pour ma santé, pour ma famille, pour notre protection, pour toutes les bonnes choses qui arrivent dans nos vies, quand je me réveille et que je finis ce, ce rituel-là avec le Seigneur, la première chose que je lui dis, c'est « Seigneur, aujourd'hui, c'est dimanche, je vais dans ta maison » non pas pour écouter ce que le pasteur a à dire, mais pour écouter ce que tu as à dire. Et quel que soit le message éternel, Dieu, j'aimerais vraiment que ce soit personnel à moi, que ce soit vraiment un message qui vienne me chercher à chaque fois, et que euh, vraiment je ne puisse pas repartir de ta maison sans avoir été touchée, sans avoir été transformée, je vais avec cette foi vraiment d'enfant, c'est vraiment cette foi qui abandonne tout à Dieu et que, euh, tu sais, on a, j'ai rien d'autre, j'ai pas de questions à lui poser ou quoi que ce soit. Vraiment juste cette foi de lui et moi parce que je veux l'entendre, je veux savoir ce qu'il a à me dire. Et euh, je dois t'avouer que ce que j'ai remarqué, c'est qu'on ne peut pas trouver toutes les raisons qu'il faut pour rester à la maison versus les raisons pour aller à l'église, même s'il fait froid, même s'il vente, même s'il grêle, même s'il neige. On ne peut pas trouver de raison tant qu'on ne sait pas qui est Jésus pour nous exactement. Et c'est ça mon sujet d'aujourd'hui. C'est qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour moi? Parce que la réponse à cette question va déterminer les efforts que je vais mettre le dimanche. Les efforts que je vais mettre pour être connecté à lui tout au long de ma semaine. La réponse à cette question va déterminer la profondeur de ma foi, va déterminer ma marche avec lui, va déterminer la façon dont je vais vraiment euh, me consacrer, dont je vais vraiment le laisser intervenir dans ma vie. Alors ma sœur, aujourd'hui, j'aimerais te demander, qui est Jésus pour toi? Prends le temps d'y penser, juste prends un, deux minutes, pause à ce podcast et je voudrais vraiment que tu le fasses. Pas juste que tu écoutes ce podcast d'aujourd'hui et que tu continues. Non, mais pause. Prends-toi un deux minutes pour réfléchir et te dire exactement et, et, et avoir une réponse claire dans ton esprit de qui est Dieu, qui est Jésus pour toi. Et la raison pour laquelle je te pose la question... Euh, C'est que je lisais ma Bible il y a quelque temps, et euh, ça a attiré mon attention que Jésus euh, a posé la question à ses disciples. Tu sais, quand il a fini de de bénir la foule avec les douze paniers remplis, quand il a multiplié le pain et les poissons, et qu'il a fini de de nourrir la foule, il s'est éloigné avec ses disciples, et euh, il leur a demandé « Qui est-ce que les gens disent que je suis ?» Donc je vais te lire le passage, c'est dans Luc 9, au verset 18, qui dit Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Ils, leur répondirent, ils répondirent Jean-Baptiste pour les uns, Élie pour les autres. Qu'un des anciens prophètes est, qu'un des, euh, des anciens prophètes est ressuscité. Et il leur demanda, et vous, je vous demande, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répondit, le fils de Dieu. Et là, la réponse de de Jésus, c'est de lui dire, cette réponse ne t'a pas été donnée. Tu n'as pas donné cette réponse par ton intelligence, mais c'est parce que le Père t'a inspiré cette réponse. Et euh, c'est exactement la réponse qu'on doit avoir dans notre esprit, c'est de savoir exactement qui est Jésus pour notre vie. Qui est Jésus pour nous? Qui est-ce qu'il est? Est Est-ce qu'il est juste la personne vers qui on va quand on a des problèmes et que lorsque les circonstances arrivent, on on se met à douter, on, on lui enlève sa place puis on se tourne vers les humains pour chercher nos solutions. Qui est Jésus pour toi? J'aimerais vraiment que tu prennes un, un, un stylo, que tu prennes une feuille et que tu puisses écrire qui est Jésus pour toi. Parce que cette réponse-là, ça va déterminer et ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. Et ça va changer ta façon de voir la vie, ta façon d'aborder la vie. Et euh, tu sais, quand on prend les enfants, pourquoi est-ce que je dis toujours que j'ai une foi d'enfant? Quand on prend les enfants, les enfants sont innocents. Quand tu leur dis va à gauche, ils vont à gauche. Quand tu leur dis va à droite, ils vont à droite. Du moins mon fils, quand il décide que oui, il va écouter maman. Bah, quand tu lui dis va à gauche, il va à gauche. Quand tu lui dis va à droite, il va à droite. Mais et même si des fois il ne veut pas faire ce qu'on veut, il ne veut pas faire ce qu'on lui demande, il finit par obtempérer parce qu'à un moment il se dit, hmm, si elle me demande ça, c'est quand même parce que ça va être bon pour moi. Du moins, j'espère que c'est ce qu'il se dit. <rire> j'espère vraiment que c'est ce qu'il se dit. Parce que mon fils, il finit par obtempérer. Il a beau te dire non, mais cinq minutes après, il va le faire. Et quand tu dis à un enfant, je vais faire ceci pour toi, il te croit. Il ne met pas en doute ta parole. Quand ton enfant vient te voir pour te dire, maman, j'ai besoin de ci, papa, j'ai besoin de ça, il ne doute pas. Quand il vient te voir, c'est parce qu'il sait que tu as la solution, il ne doute pas. Quand ton fils pleure la nuit, quand tes enfants pleurent la nuit et qu'ils t'appellent toi, c'est parce qu'ils ne doutent pas que tu auras la solution au problème cette nuit, que tu auras la solution au problème, donc ils ne prennent même pas la peine d'ouvrir les yeux. Ils font juste t'appeler et pleurer, sachant que lorsque tu vas venir, le problème va être réglé. Mon fils, c'est comme ça qu'il réagit. La nuit, il ne prend même pas. Des fois, il va se lever, il va s'asseoir sur son lit. Il va m'appeler. Et lorsque j'arrive, il fait juste se recoucher. Parce qu'il sait que maman est là. Il ne prend même pas la peine d'ouvrir les yeux. Il se dit que je vais trouver le problème. Il s'en fout. Il se rend parce qu'il sait que j'ai la situation bien en main, même si je n'ai aucune espèce d'idée de ce qui lui arrive et de la raison pour laquelle il a pleuré. Et c'est comme ça que nous devons réagir avec Dieu. Mais ce qui est dommage, c'est que lorsque nous grandissons, ben les circonstances de la vie font que nous perdons cette foi d'enfant. Les circonstances de la vie font que nous commençons à challenger Dieu. Nous commençons à mettre des défis à Dieu. On lui dit, ok, je je vais croire si tu fais ci. J'irai à l'église si tu exauces Je vais faire ci si tu fais ci. Mais Dieu n'est pas à notre disposition, là. Dieu n'est pas à ta disposition ni à ma disposition. Des fois, on oublie que c'est lui le créateur. Des fois, on oublie complètement qui a le gros bout du bâton. On a toujours cette impression-là que, euh, oui, c'est nous qui tenons le gros bout du bâton, que Jésus a besoin de nous. Mais laisse-moi te dire, ma soeur, Jésus n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. C'est nous qui avons des problèmes. C'est nous qui devons nous ranger pour demander son aide. Tu sais, dans notre langue au Bénin, on dit que c'est celui qui a la main tendue. Dans le fond, c'est, c'est, c'est celui qui est dans le besoin, qui garde la main tendue. Et euh, c'est exactement ça avec Dieu. C'est exactement ça euh, avec le Seigneur. C'est vraiment que... C'est nous qui avons besoin de lui. Pourquoi est-ce que c'est à nous de lui donner des défis et de lui dire, « Ok, Seigneur, tu sais quoi? Ok, tu veux que j'aille à l'église tous les matins? Bah, je vais commencer à aller à l'église si tu fais ça. Si tu exauces telle prière. Je vais commencer à aller à l'église si tu fais telle chose. Je vais faire un don, de, 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 un, un don, une offrande à l'église si tu fais telle chose. Si, 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 les humains ont tellement de si. Et surtout nous les femmes, parce qu'on est tellement émotionnel, on est tellement euh, conditionné par ce qui se passe dans notre vie, que oui, facilement on va dire à Dieu, oui tu sais mon Dieu, si tu fais ça pour moi, je te promets que je vais faire ça. Oh oui Seigneur, si tu fais ça pour moi, je te promets que je vais faire ça. Ou quand on n'a pas de problème, on ne croit pas. Quand on a des problèmes, on devient les personnes les plus ferventes qui soient. On est à l'église. Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur est bon. Oh, praise the Lord. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Oh, oui, le Seigneur est puissant. Le Seigneur est ici. Mais ça, c'est seulement qu'on a des problèmes, là. Et au moment où les problèmes sont réglés, parce que à chaque fois que tu vas louer le Seigneur, que tu vas être dans, dans la détresse, il nous a promis « Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai ». Il va te répondre, il va te sortir de là, surtout si tu envoies vers lui la louange et l'adoration, on dit que ça plaît au cœur de Dieu. Donc, quand tu t'adresses au Père dans la louange et l'adoration, c'est sûr, il, soeur, il va te répondre parce qu'il est content. C'est comme si, euh, tu sais, comme en Côte d'Ivoire, on dit, c'est comme si tu faisais le atal à coups de quelqu'un. C'est comme si tu tu, tu tu disais tout ce, qui, tout ce qu'il faisait et c'est ça, hein, tu dis tout ce qu'il fait dans ta vie, tout ce qu'il a réalisé. Tu dis comment il est grand, comment il est puissant, n'importe qui. N'importe qui, même moi, tu viens me poser une question, tu viens me poser un problème, puis tu te mets à décliner tout ce que j'ai fait pour toi très cher. Je vais me mettre en vain pour t'aider. Je vais me me décarcasser pour t'aider. Parce que tu as fait quelque chose qui a plu à mon cœur. Tu as fait quelque chose qui a séduit mon cœur. Et pour moi, vraiment, si moi je peux, si moi je vais réagir comme ça, imagine Dieu qui veut se glorifier dans nos vies. Imagine comment il va réagir. Il va te le donner. Ça c'est sûr et certain, il va te le donner. Alléluia, le Seigneur est bon. Alléluia, le Seigneur est merveilleux. C'est le plus puissant, c'est le plus bon. Oui Seigneur, tu mérites la gloire, tu mérites toute l'adoration. Mais après ça, une fois que tu as eu ta réponse, As-tu encore la foi? Ou des fois, c'est le contraire. Quand tout va bien, on est content. On prie le Seigneur, on danse, on est à l'église et tout. Mais une fois que ça ne va pas bien, oh my God, on commence à dire, oh le Seigneur m'a abandonné, oh le Seigneur vraiment, je ne comprends pas. Si tu es puissant, si tu es ci, si tu es ça, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que? Mais non! Non! Pourquoi? Pourquoi? Non! Des fois, on se rebelle tellement contre le Seigneur alors qu'il n'a rien à voir dans ce qui t'arrive. Et ça m'a pris du temps à mémoriser, ça m'a pris du à, à comprendre et à assimiler puis arrêter de poser des questions à Dieu puis arrêter de me rebeller et euh, je vais te référer à un audio que j'avais l'habitude d'écouter et que des fois je vais encore écouter juste t- pour me remettre dans le bain pour que je n'oublie jamais ça s'appelle le mémorandum de Dieu et tu vas le trouver sur YouTube le mémorandum de Dieu et je ne me rappelle plus trop c'est qui l'auteur mais c'est un audio qui m'a percuté. Je suis allée l'écouter, je suis allée lire et c'est un audio qui m'a percuté parce que il dit, il te dit d'abord compte tes bénédictions, telles que je je te l'ai dit dans l'épisode, dans un des épisodes passés, compte tes bénédictions et euh, regarde si je ne fais pas tout pour toi, jour après jour. Mais lorsqu'il t'est arrivé telle ou telle situation, qu'est-ce que tu as fait tu m'as blâmé. Tu as oublié tout ce que je fais pour toi jour après jour. Tu ne t'es pas rappelé qu'il y a une, un autre qui est un ennemi dans l'équation. Tu m'as blâmé. Tu as oublié que ce sont tes erreurs qui t'ont amené à ce problème. Non, mais tu m'as blâmé. Je t'ai créé presque aussi fort que moi. Je t'ai créé à mon image. Je t'ai tout donné. Je prends soin de toi jour après jour. Et lorsqu'il arrive de quoi? Lorsqu'il t'arrive un problème, lorsque toi-même tu dis que le ciel te tombe sur la tête. Évidemment, il faut que ce soit le ciel qui te tombe sur la tête. Ce n'est pas la terre qui s'ouvre sous tes pieds. Il faut que ce soit le ciel qui te tombe sur la tête parce que tu penses que c'est Dieu qui a envoyé ça. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne nous envoie pas les problèmes. L'ennemi, oui. Le diable, oui. Nous envoie les problèmes. Et Dieu peut permettre que ça t'arrive pour que tu puisses développer une certaines qualités. Tout ce qui arrive dans notre vie, et c'est ce que j'ai compris au fur et à mesure des épreuves, et je peux te dire que si moi qui ai été sans domicile fixe pendant plus de deux ans, si je, je te dis, aujourd'hui que tout ce qui arrive dans ta vie a un but très précis. Comme on dit en anglais, everything in your life has a purpose. A purpose. Et c'est ce but-là, sur lequel tu dois te focaliser et t'accrocher à Dieu. C'est ce but-là qui définit vraiment la profondeur de ta foi. Et quand tu sais que Jésus est ton sauveur et ton seigneur, tu sais qu'il est mort à la croix pour toi, tu sais qu'il est mort à la croix pour t'arracher aux mains de l'ennemi et que par ses meurtrissures, tu es sauvé. Quand tu sais c'est quoi le prix qu'il a payé à la croix, quand tu sais et que tu as compris le sens de son sacrifice à la croix, je peux te dire que quels que soient les intempéries dehors, tu vas te lever et tu vas sortir de chez toi pour aller glorifier ton Dieu, pour aller passer du temps dans sa maison. Et le jour où tu ne peux vraiment pas, tu vas te débrouiller pour trouver en ligne qui est un service en ligne, en direct, que tu pourras suivre et rester dans la présence de ton Père et rester dans la présence de ton Sauveur. C'est tellement important. Tellement, tellement important parce que Quand tu sais que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur, tu n'attends pas le dimanche. Tout ce que tu vas entendre dimanche, tu vas l'appliquer dans ta vie. Et tu vas vraiment appliquer chaque chose dans ta vie et vouloir lui plaire comme il fait tout pour te plaire. Et euh, c'est très important qu'on revienne à notre foi d'enfant, qu'on soit vraiment comme les petits-enfants qui... euh, vraiment ne, ne pose pas de questions. qui Quand ils vont voir leur père, ils savent qu'il a la solution. Tu ne vas pas voir ton père pour t'agenuer et dire, écoute Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Écoute Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Écoute Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Puis qu'au fond de ton cœur, tu doutes sérieusement de ce que tu es en train de dire. Une fois que tu doutes sérieusement de ce que tu es en train de dire, tu viens d'annuler la prière que tu viens de faire. Et vraiment, pour que nos vies passent à un autre niveau, il faut qu'on comprenne, tu sais, qu'on comprenne certains principes simples de la façon dont Dieu fonctionne. Et ça m'a pris du temps, ça m'a pris du temps, je me rappelle cette nuit-là, où j'étais fatiguée des problèmes, j'étais fatiguée de de, de cette croix-là, j'étais fatiguée des problèmes de famille, j'étais fatiguée, j'étais horrifiée, je voulais que ça s'arrête. Je me rappelle avoir déchiré mon vêtement sur moi. J'ai vraiment déchiré la robe que j'avais. J'étais à genoux dans mon salon. Mon bébé dormait à côté. J'ai déchiré mon habit et je me suis couché au sol. Et j'ai dit, Seigneur, écoute, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Et je ne sens pas ça en ce moment. Seigneur. Je veux sentir ta présence. Je veux sentir que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur. Je veux vraiment vivre entièrement, Seigneur, ces déclarations que je fais à chaque jour. Je veux arrêter de douter. Je veux arrêter de te poser des questions pour te demander pourquoi. Je veux arrêter. Je veux vraiment que ma foi passe à un autre niveau. Et c'est comme si cette nuit-là où j'ai vraiment fait cette prière, cette nuit-là où je me suis dépouillée de tout, comme le Seigneur s'est dépouillé de tout pour nous, pour prendre nos fautes, c'est comme si ce jour-là, que c'était la première fois que j'acceptais vraiment Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur dans ma vie, c'est comme si ce jour-là, quelque chose s'est déclenché dans ma vie. Parce que là, j'ai arrêté de poser des questions. Et je peux te dire que quand je fais mes prières, je les accompagne d'affirmations à chaque jour. Je répète et je dis merci pour avoir exaucé ma prière. Et je me comporte exactement comme si c'était déjà arrivé. Parce que je sais qui est Jésus pour moi. Parce que je connais son autorité dans ma vie. Parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Et lorsque l'ennemi fait trembler les choses autour de moi, je ne trempe pas parce que je sais que lorsque j'élève ma voix et que j'appelle le nom de Jésus, je sais ce qui se passe parce que je sais exactement le sens de son sacrifice pour moi. Et lorsque tu sais le sens, le sens de son sacrifice pour toi, lorsque tu, vraiment, tu, tu, tu assimiles ça, lorsque tu fais de, de ce sens de son sacrifice pour toi, tu le fais vraiment tiens. Lorsque tu prends vraiment possession de toutes ces promesses, de toutes ces bénédictions à la croix, ta vie change. Ta vie se transforme. Et ces vers, c'est ce que je voulais emmener aujourd'hui parce que ça m'a vraiment choqué Dimanche passé, il neigeait à Sion et je peux assurer qu'il neigeait vraiment fort. Et euh, mon mari et mon fils n'ont pas voulu sortir parce qu'il neigeait. Et je me suis dit, je ne vais pas rester à la maison à cause de la neige, parce que Dieu a pris... Il ne prend pas de repos. Dieu a travaillé sept jours sur sept pour moi, Et la seule journée où je peux sortir de chez moi pour aller le servir, même si je le sers en permanence dans ma semaine, même si je prie en permanence dans ma semaine, la seule journée où je peux aller voir ma communauté, où je peux aller vraiment m'imprégner et écouter ce qu'il a à me dire en particulier ce jour-là, je ne vais pas sacrifier ce jour-là. Et euh, j'aimerais t'emmener à euh, imaginer un petit peu cet exemple que je, je me suis imaginé le dimanche en voyant que toute l'église était quasiment vide. D'habitude, on est à peu près une centaine à chaque, à chaque dimanche. Et ce jour-là, je peux te dire, on était quoi? Même pas 15! Et dans une grande église qui est censée accueillir plus que 100 personnes, je pense qu'ils ont une capacité, ils ont vraiment une grosse capacité. Tu as à peu près 15 personnes dans la salle. Ouch! Je ne voudrais pas être le pasteur qui officie ce jour-là. Parce que ça vient te chercher. Veux, veux pas, ça vient te chercher. Lorsque je fais une séance de prière en ligne et qu'il n'y a pas beaucoup de monde, ça vient te chercher. Même si tu connais ta valeur, même si tu connais la valeur de ce que tu apportes aux gens, ça vient quand même te chercher. Et si tu n'es pas fort dans la tête, dans le fond, euh, l'ennemi va travailler dans ta tête. Fait que c'est vraiment qu'il faut se battre contre ce phénomène là quand les gens ne, ne, n'ont pas conscience de qui est exactement Jésus pour eux parce que toi tu sais la valeur de ce que tu leur apportes et je veux t'emmener à te mettre dans un contexte différent. Dis-toi que Dieu, tu sais, peut-être Jésus, dans le temps où il allait à la, à la croix à Golgotha, imagine qu'ils se disent. Oh, ben aujourd'hui, il fait pas beau. Je ne veux pas la croix, là, on va attendre. Je vais attendre qu'il fasse beau, qu'il fasse super ensoleillé pour pouvoir faire mon truc à la croix. Ou qu'il s- il se lève ce matin-là, où il devait être crucifié, ou qu'il devait être arrêté. Il dit, oh, il y a trop de nuages, il y a trop de ci, ou il y a trop de soleil, je ne veux pas marcher sous le soleil. Ou demain, la météo annonce qu'il ne va pas faire beau, qu'il va neiger. Donc, mon sacrifice à la croix, Père Très-Saint, on va le garder pour la semaine prochaine, où la météo annonce qu'il va faire du temps moyen, donc je n'aurai pas trop chaud, je n'aurai pas trop froid, je vais pouvoir faire ce chemin à la croix tranquillement. Imagine! On ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas sauvé aujourd'hui. On ne serait pas victorieux dans nos vies aujourd'hui. Et imagine-toi aussi que Dieu, quand tu, tu un matin, il décide que lui ne travaille pas, il ne fait pas beau. Tout le ciel est en grève, il ne travaille pas. Écoute! Il ne fait pas beau. Les humains ont décidé hier de ne pas aller à l'église. Ben aujourd'hui, c'est mon tour de pas me lever. Il ne fait pas beau. Je ne travaille pas. Et imagine que selon le temps qu'il fait, Dieu décide de travailler ou non. Hmm. Hmm. Ferme les yeux un petit peu. Puis imagine qu'il n'y a plus personne qui te protège quand tu sors de chez toi. Parce que Dieu... Il est en grève parce qu'il ne fait pas beau, parce qu'il a envie d'une journée cocooning et que malheureusement, on est dimanche matin ou que malheureusement, ça tombe sur une journée où tu as tellement besoin de lui. Mais non, chérie, non, il est fatigué. Il a envie de cocooning. Il a envie de prendre ses trois repas par jour et de rester dans son lit. imagine Quelle catastrophe! Il n'y a personne qui te protège à ce moment-là. Il n'y a personne qui protège tes enfants à ce moment-là. Tout pas en vrille. Ce jour-là, il y a plein d'accidents. Ta maison prend feu. Il y a plein de choses qui se passent. Ce jour-là, parce que Dieu est en grève. Parce que Dieu a décidé d'agir comme nous puis de prendre une journée de repos, une journée cocooning. Et il se dit que bah, les humains, ils comprendront qu'il ne fait pas beau aujourd'hui et que... Oh, j'ai envie de rester au lit. <rire> oh my God, on serait dans les problèmes. Alors, si on ne peut même pas imaginer que Dieu puisse prendre une journée coconing, que Dieu puisse prendre une journée où on a besoin de lui pour se reposer, si on ne peut pas imaginer ça, imaginez combien il ne peut pas imaginer qu'on reste chez nous sous prétexte qu'il va comprendre. Tu si on met toujours Dieu à une place, euh, à la place la moins belle possible. Parce qu'on se dit, ah, oh, il est Dieu de toute façon, il va comprendre. Mais il serait peut-être temps. qu'on reconsidère Dieu et qu'on le remette à sa place, à la place qu'il mérite, qu'on reconsidère ce que Jésus a fait pour nous à la croix et qu'on le mette à la place qu'il mérite et que, quels que soient les intempéries, qu'on soit capable de se lever, même si on n'est pas capable de sortir, qu'on soit capable de se lever et de louer chez nous et de vraiment chercher un service en ligne, de vraiment chercher un culte en ligne, une église qui va te passer le culte en live, le service en live, tout ce que tu veux, mais que ta journée cocooning ne soit pas une journée euh, passée au milieu de la musique du monde, avec les films du monde, quand tu n'as pas pris le temps pour ton Dieu. Et je devrais te dire même que c'est comme ça à tous les matins. Je ne peux pas me lever le matin, mettre le pied par terre, sans avoir pris le temps d'ouvrir la bouche pour remercier mon Père sans avoir pris le temps d'embrasser mon fils et de dire « Merci Seigneur parce qu'on se réveille encore ce matin, parce qu'on n'a pas mérité d'être là. » Mais c'est parce que tu nous aimes, c'est parce que tu es un Dieu miséricordieux, parce que tu es un Dieu qui est grand et qui est magnifique et qui est exceptionnel. C'est parce que ton amour défie tout ce que je connais. Ton amour défie toute chose, tout entendement. C'est pour ça que nous sommes là, Seigneur, parce que tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Et à chaque jour, je lui dis, à chaque jour, je lui répète, de sorte que mon âme n'oublie pas, de sorte que mon esprit n'oublie jamais ce qu'il a fait à la croix pour moi. Et que quelles que soient les circonstances, que je continue de croire comme un enfant. Parce que je peux te dire que lorsque tu commences à croire comme un enfant et que tu arrêtes de te poser des questions, je peux te dire que les choses changent. Parce que quelle que soit la situation, que la terre s'ouvre sous tes pieds ou que le ciel te tombe sur la tête, tu te dis Seigneur, il y a un but à chaque chose que tu autorises dans ma vie. Et là, tu désarmes l'ennemi. Là, tu te donnes ce pouvoir-là. Tu te donnes le gros bout du bâton contre l'ennemi parce que tu sais ton autorité en Christ. Parce que tu sais. Parce que ça te prend dans les tribus. Ça te prend vraiment à l'intérieur. Et tu sais exactement que cette situation-là n'est pas un hasard. Et tu arrêtes de te plaindre. Tu arrêtes vraiment d'aller chercher la pitié des gens autour de toi parce que tu sais qui est Christ pour toi. Et c'est exactement ce que nous devons développer dans nos vies. Et il nous dit dans la Bible, le Seigneur, dans Matthieu 18, il me semble, au verset... au verset 2, Matthieu 18, au verset 2, Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'est grand et c'est profond. On a besoin de notre foi d'enfant sans poser des questions. Et des fois, c'est ce que je répète tout le temps à mon mari, parce que vu qu'il est scientifique, il aime ça raisonner. Il aime ça raisonner, puis il aime ça, des fois, me donner des questions, me poser des questions vraiment... euh, qui me font capoter, comme on dit au Québec, qui me font vraiment sauter au plafond. Mais à chaque fois, je lui dis, « Écoute, mon amour, tu sais quoi? Je suis comme un enfant avec Dieu. Quand j'ai un questionnement, je lui pose la question. » avec humilité, avec respect et avec foi et avec confiance. Parce que ma question ne remet pas en question son autorité. Ma question ne remet pas en question sa puissance. Mais vraiment, c'est la foi d'un enfant. Et euh, là, je le ramène vers sa foi d'enfant. Parce que je veux qu'il se souvienne, qu'il retourne comme un enfant devant le père pour poser sa question. Mais au moment où vraiment ces questions sortent de nulle part, puis que même toi tu te dis, ouh, si l'Esprit Saint entend ça, on est dans les problèmes. Des fois, tu sais, je vais juste prier avec lui et dire vraiment à Dieu Seigneur, inspire-le, envoie-nous ton Esprit Saint, afin que lorsqu'il vienne devant toi Seigneur, qu'il puisse vraiment te poser cette question, te poser la question qu'il a dans son cœur, mais avec les bons mots. Des bons mots inspirés par l'Esprit Saint. Et ça fonctionne. Et je ne sais pas si ma foi d'enfant nous sauve de beaucoup de choses. Parce que j'ai arrêté de raisonner avec Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de raisonnement. Et j'aime, j'aime dire quasiment à tout le monde dans ma vie que Dieu, tous ceux qui ont des problèmes, j'aime leur dire que Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Parce que je peux te dire que quand j'ai compris ça, j'ai réalisé en fait que lorsque j'étais dans la rue, ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas pour me punir que Dieu m'avait laissé dans cette situation difficile, que Dieu avait permis cette situation difficile, mais c'est pour que j'acquière la force. C'est pour me briser, pour que j'acquière la force et le caractère qu'il faut pour le ministère auquel il m'appelait. S'il a permis, que je, qu'ici il a permis à l'ennemi de me toucher, de me briser en tant qu'enfant, ce n'était pas pour moi. Comme on dit en anglais, it's not about you. It's about the purpose. Et encore une fois, c'est le but. Ce n'était pas pour moi, mais c'était en vue du ministère auquel il m'appelait. Parce que tant que tu n'as pas subi quelque chose, tu ne peux pas aider les gens. Tant que tu ne sais pas exactement la douleur qui émane de cet événement-là, la douleur qui émane de ces difficultés-là, tu ne peux pas aider les gens. Et comme il m'avait déjà appelé à aider les jeunes gens, les jeunes de 18 à 30, 35 ans, à régler leurs problèmes quand ils ont vécu un traumatisme, que ce soit le viol, que ce soit des violences physiques, verbales ou psychologiques, des choses qui te brisent. Il n'aurait pas permis ça. Et je sais que s'ils si n'avaient pas permis qu'on passe par une famille, par des parents qui vraiment euh, ont eu du mal à démontrer leur amour pour nous, ont eu du mal à, de, à démontrer leur capacité de parents à agir avec amour et tout. S'il a permis que nous naissions dans dans ce genre de famille-là et qu'il a permis tous les drames qui sont arrivés, c'est parce qu'il a appelé chacune de nous à accomplir quelque chose. C'est parce qu'il a appelé chacune à marcher sur un chemin différent, à marcher et à acquérir un caractère. Des fois, ce n'est pas, ça ne te concerne pas. La souffrance dans laquelle tu es en ce moment, peut-être que ça ne te concerne pas. Tu es en train d'être brisé pour que Dieu te donne le caractère qu'il faut pour tirer quelqu'un d'autre de la mort. Mais pour toi, pour toi, c'est lourd. Et ça te fait oublier la valeur de Christ dans ta vie. Des fois, quand Dieu permet des choses dans ta vie, quand Dieu m'a permis vraiment toutes les répercussions que le viol a eu sur moi, quand j'ai, j'ai, j'ai brisé des coupes, et je ne suis pas fière de le dire, mais ça me permet aujourd'hui de comprendre. Les femmes qui sortent avec des hommes mariés, ça me permet aujourd'hui de comprendre exactement ce qu'elles et si je peux Et quand je leur dis « ce n'est pas bien », Si je suis capable aujourd'hui de dire exactement c'est quoi la portée d'un acte sexuel, si je suis capable aujourd'hui de te dire je peux t'aider à te le relever et que je suis vraiment en train d'aider des femmes dans le monde entier à se relever étape par étape de leur vie, de leur passé ou de quoi que ce soit qui les affecte, c'est parce que je suis passée par là. Et pour moi, c'était dur et les gens étaient sans pitié avec moi. Oh, combien j'ai voulu mourir. Parce que les gens étaient sans pitié avec moi. Parce que j'ai eu toutes sortes de réputations, même quand ce n'était pas vrai. Parce qu'au moment où tu tombes, les gens se permettent d'ajouter des choses et des choses et des choses à la croix que tu portes déjà. Mais que ça ne te fasse pas oublier la valeur de Christ pour toi. Parce que c'est très important c'est très important que tu te souviennes au milieu de l'épreuve que tu te souviennes que Christ est ton Seigneur et ton Sauveur et qu'il a payé à la croix pour toi qu'il est le Fils de Dieu et que c'est l'unique personne qui n'est pas capable de te juger, c'est l'unique personne qui a payé pour toi et qui te rend digne quand tu te présentes devant le Père au nom de Jésus, il voit le sang de son Fils qui te couvre le sang de son Fils qui crie justice pour toi le sang de son Fils qui crie victoire pour toi. C'est ce qu'il voit. Alors, je te repose cette question. Qui est Jésus pour toi? Es-tu prête aujourd'hui à décharger ton fardeau sur lui et à pouvoir lui dire Seigneur, tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur. Tu es le Fils de Dieu. Et j'ai la foi et la conviction que tu es le seul qui puisse me sortir de toutes les difficultés que je traverse. Je te reçois dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit. Et je te donne le contrôle de ma vie en ce moment. Et je sais, Seigneur, avec confiance, que tu me donneras toujours la victoire, Seigneur. Je ne sais pas si tu as déjà fait cette prière-là. Mais si tu ne l'as pas encore faite cette prière-là, pour le recevoir dans ton cœur, il n'est jamais trop tard. Dieu est amour. Et c'est pour ça que dans ta foi, tu ne peux jamais flancher, quels que soient les problèmes, parce qu'il a payé à la croix pour toi. Que peut-on faire de plus comme sacrifice pour te montrer quelle est ta valeur? Que peut-on faire de plus comme sacrifice pour te montrer combien tu es précieuse, combien... Ils sont prêts à tout, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Combien ils sont prêts à tout pour que toi, tu aies la victoire, pour que moi, j'ai la victoire. Quel amour que de briser quelqu'un des années d'avance pour que cette personne soit équipée suffisamment pour venir te sortir de l'ombre de la mort. Parce qu'il sait que dans quelques années, cette personne qui a fait cette erreur-là, il veut qu'elle fasse cette erreur-là pour pouvoir l'utiliser pour sortir la voisine, pour sortir cette madame-là qui va crier son nom dans quelques années, qui va faire tel, tel, tel genre d'erreur. Il veut que cette personne-là puisse aller la tirer de là. Et on pense que ce sont les humains qui nous sauvent. Mais ce n'est pas vrai. C'est la main de Dieu. À travers chaque humain, qui te donne un coup de main, c'est la main de Dieu. Et j'aimerais que tu puisses le percevoir comme ça à chaque jour, à travers chaque personne qui te sourit quand tu sors de chez toi, c'est le sourire de Dieu. À travers chaque personne, quand tu vas à l'hôpital, le médecin qui trouve ce que tu as, même si tu le traites d'incompétent, l'infirmière qui vient prendre ta prise de sang pour trouver, pour faire son possible, pour te sortir de la maladie, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Dieu ne nous a pas promis qu'on n'aura pas de problème. Il nous a promis qu'on aura toujours la victoire. Alors si Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, tu dois t'attendre à avoir des problèmes. Parce que le simple fait que tu invoques le nom du Seigneur fait que l'ennemi va va venir après toi. Que l'ennemi va courir après toi pour te briser, pour essayer de te dire que tu ne vaux pas la peine, que tu n'es pas bonne. Mais il faut que tu te rappelles qui est Jésus pour toi. Et c'est là la différence. C'est là que tu vas être sauvé. Et je te dis vraiment, je t'encourage et j'aimerais vraiment euh, t'inviter aujourd'hui à prendre le temps quand tu auras fini d'écouter cet épisode, à prendre le temps pour me laisser un message, me laisser une réponse. Et si tu as un autre sujet sur lequel tu veux que je débatte, un autre sujet qui te turlupine, un autre sujet qui vraiment te tient à l'esprit et que tu veux que je débatte, la façon dont je fonctionne, c'est que je prends vos sujets, je prie là-dessus, et ensuite, au moment où le Seigneur aura choisi, je vais en parler, mais en général, c'est dans un délai de deux à trois semaines maximum. Donc, prends le temps de me laisser un message. Prends le temps de me laisser un message. Et si ce message d'aujourd'hui t'a vraiment fait du bien, prends le temps en bas de cliquer pour me soutenir, pour soutenir ce podcast. Quel que soit le don que tu feras, ça va vraiment, vraiment m'aider. Ça va vraiment aider à couvrir tous les frais. Et lorsque tu fais un don sur mon podcast, tu ne fais pas que m'aider moi. Tu m'aides vraiment pour mon école en ligne qui va sortir en janvier. Tu m'aides vraiment à vraiment euh, à pouvoir aider les femmes. Donc, le don que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour mon podcast, c'est pour ma fondation aussi et c'est pour mon école en ligne qui va sortir bientôt. Parce que mon leitmotiv, ma mission, c'est vraiment de me battre. C'est même la gardienne, la gardienne de ton cœur qui est là pour te rappeler ta valeur aux yeux de Dieu, qui est là pour te rappeler que tu as une unique voix, que tu as une valeur tellement précieuse, tellement importante, et qu'il faut vraiment que tu prennes le temps de faire entendre ta voix. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis et je te glorifie pour ce moment, Seigneur, que tu nous as donné de pouvoir débattre sur ce sujet important, de notre identité en Christ éternel. Je te bénis Seigneur. Que cet épisode va vraiment bénir éternel la femme qui va l'écouter. Quel que soit l'endroit dans le monde où elle est Seigneur. Que ça va vraiment venir briser Seigneur tous les obstacles dans son cœur à ta parole, Seigneur, que ça va vraiment venir briser tous les murs, toutes les interrogations qu'elle a au fond d'elle, Seigneur Jésus. Je te bénis éternel et je te glorifie de ce que tu es un Dieu bon, de ce que tu es un Dieu magnifique, de ce que, Seigneur, tu ouvres les yeux de ma sœur en ce moment, tu ouvres les yeux de cette étoile éternelle, mon Dieu, qui est née pour briller. Tu lui montres Éternel, sa valeur, tu lui montres l'étendue de ton amour pour elle, Seigneur. Tu lui montres, Seigneur, que tu es présent dans sa vie, Seigneur, mon Dieu. Je te bénis Seigneur, et je te glorifie dans le nom puissant de Jésus, pour les miracles éternels, mon Dieu, que tu as accompli et que tu continueras d'accomplir dans sa vie, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et je te bénis, mon étoile, pour avoir été là avec moi. Je te bénis vraiment pour. Chaque fois que tu prends le temps de t'asseoir et de m'écouter, pour toute l'aide et le soutien que tu m'apportes, pour tous les messages que tu me laisses, je te bénis et je suis infiniment reconnaissante pour ça. Et je prie pour toi à chaque jour, quel que soit l'endroit dans le monde où tu te trouves, je prie vraiment que le Seigneur aille te toucher, que le Seigneur transforme ta vie, que le Seigneur puisse te donner tout ce que ton cœur désire. Sois béni et on se dit à samedi prochain.